0: La Story de l'Info, en podcast sur dynamicone.be
1: Salut à tous, vous écoutez La Story de l'Info pour faire le plein d'actu tout en s'amusant. C'est déjà la 19e émission, que le temps passe vite. Alors n'hésitez surtout pas à réagir comme chaque semaine sur l'application Dynamic One BE ou via nos réseaux sociaux. C'est donc Ivo qui, qui vous parle, mais je ne suis heureusement pas seul puisqu'à mes côtés il y a Anaïs et Valentine. Hello les filles
2: Salut Vous allez bien Ouais, ça va, alors
1: ouais moi ça va ça va sauf que Laura n'est pas présente on lui passe un petit coucou parce qu'elle est souffrante elle a une petite gripounette alors j'espère que tu nous écoutes Laura et on te souhaite un prompt rétablissement. <rire> J'adore ce mot, « prompt rétablissement ». Bref, alors Anaïs, tu vas nous parler de quoi aujourd'hui
3: Alors aujourd'hui, on va revenir en partie hein, sur ce qui se passe en Ukraine. Je pense ouais. que c'est dans les, les esprits de tout le monde. On va faire un portrait de la personnalité qu'est Volodymyr Zelensky, le président ukrainien. Euh, on va se partager, on va un peu d'histoire avec euh, Valentine. Enfin, je ne vais pas parler à ta place, mais voilà, <rire> on, va, on va un peu parler de l'Ukraine toutes les deux. Et puis euh, finalement, je vais annoncer quelques bonnes nouvelles et faire quelques news people également.
1: Top, Valentine.
3: Alors
2: moi j'ai parlé d'un nouveau livre qui va sortir euh, d'ici quelques jours, ouais. comme euh, Anaïs l'a dit on va parler de l'Ukraine, euh, moi plutôt d'un côté euh, historique et des euh, infos insolites. Ah bah top, c'est un très
1: très bon programme et comme chaque semaine vous le savez on aura des débats passionnants, les jeux de l'actu et bien sûr le son nouvelle génération sur Dynamic One, mais sans plus attendre on passe tout de suite au tour de l'actu. Et on commence avec une dépénalisation qui fait du bien au moral. Depuis le 21 février, la Cour constitutionnelle de Colombie a dépénalisé le 21 février dernier l'avortement, et ça c'est une très bonne nouvelle, jusqu'à 24 semaines de grossesse, soit 6 mois. Peu importe le motif. Avant cela, ce n'était autorisé qu'en cas de viol, si la santé de la mère était en danger ou lorsque le fœtus présentait une malformation euh, compromettant sa survie. Et en dehors de ces exceptions, toute femme ayant recours à l'avortement était passible d'une peine, écoutez bien, de 16 à 54 mois d'emprisonnement. C'est énorme. C'est donc une décision historique pour ce pays majoritairement catholique. Décision qui intervient dans un contexte de libéralisation... De... Oh, c'est dur à dire. Dans un contexte de libéralisation... Yeah. De l'interruption de grossesse en Amérique latine, moi je trouve que c'est une très très bonne nouvelle. Et on poursuit tout de suite, enfin on va même direction l'Australie avec Valentine.
2: Des inondations meurtrières ont déjà fait 9 morts en Australie mardi dernier. Les autorités ont demandé à des dizaines de milliers de personnes d'être évacuées et les habitants ont dû être obligés de se réfugier sur les toits. Au total, plus de 150 000 personnes sont concernées par les ordres d'évacuation. Des aires de crue ont été émises pour des dizaines de rivières à travers les états de Queensland et de nouvelle galles du Sud où une bombe de pluie a déversé un mètre d'eau en une semaine dans certaines régions. Plusieurs cours d'eau sont déjà sortis de leur lit et ont inondé des villes, obligeant les habitants à fuir ou à chercher refuge en hauteur. Des milliers de personnes ont été secourues et les bilans ont porté à 9 morts après la découverte par la police du corps d'une octogénaire dans sa maison du comté de la ville de
3: Lismore.
1: On continue tout de suite avec un point sur les mesures sanitaires avec Anaïs.
3: Oui, on a tendance un peu à les oublier avec l'actualité. Euh, mais le, actualité. La, oui, quelle actualité. <rire> ouais. La semaine dernière, le Premier ministre Alexandre Croo euh, a annoncé le prochain comité de concertation. Et oui, on a toujours mmh. des codéco qui se tiendra ce vendredi 4 mars. Le code jaune sera largement débattu. Lors de ce codéco, plusieurs responsables politiques ont d'ailleurs annoncé leur intention hein, de passer euh, au jaune très rapidement. Cette décision, alors, elle apporterait, euh, elle apporterait un nouveau lot d'assouplissement, comme la fin du port du masque généralisé. La fin des jauges aussi dans les salles de spectacle. Aussi la fin du fameux Covid safe ticket. Oh yes. Alors seul le compteur de CO2 restera obligatoire. Donc un retour à la vie normale ou presque parce que certaines mesures pourraient cependant rester d'application. Par exemple les transports en commun dans les magasins, les métiers de contact ne sont pas couverts par le baromètre Corona. Il se pourrait donc que le codeco de ce vendredi décide de maintenir le port du masque dans l'ensemble de tous ces lieux. à voir ce qu'il en sera.
1: Bah Rendez-vous vendredi et on conclut ce tour de l'actu avec la présidentielle française pour pouvoir concourir à l'élection présidentielle, vous le savez, il faut que chaque candidat obtienne 500 parrainages de maires ou d'élus communaux. Et il ne reste quelques jours pour décrocher les précieux sésames. Ce vendredi, donc, dans trois jours, les prétendants à l'Élysée devront déposer les 500 parrainages au Conseil constitutionnel afin de valider leur candidature. On en saura, on saura alors qui sera ou pas sur la grille de départ. Alors, j'allais dire que Eric Zemmour et Marine Le Pen n'ont pas eu leur candidature hein, encore. Et en fait, c'est tombé maintenant. C'est tombé il y a genre une heure. Euh, J'ai lu un article qui disait que enfin. Euh, pour notre bien ou pas, on verra. Mais Zemmour et euh, Marine Le Pen ont eu leurs euh, 500 candidatures.
3: 620 pour Éric euh, Zemmour et 503 pour Marine Le Pen. Exactement. 620 620 pour euh, le candidat de Reconquête. Incroyable.
1: Donc, donc, Zemmour... Finalement, elle
3: continue la présidentielle.
2: Voilà, et donc de... finalement,
1: il bah, y a Mélenchon aussi hein, Est qui a eu ses est signatures. Est-ce
2: que c'était un coup de com' Mais bah
1: en fait, ce qui est vrai, c'est que sur certains plateaux euh, de politique et tout, ils disent souvent que les experts ou pseudo-experts disent souvent qu'en fait euh, Marine Le Pen fait ce, ce et même Jean-Luc Mélenchon joue à ce, ce petit jeu tous les tous les cinq ans. Ils disent oui, est-ce que on va les avoir et tout parce que ça les met un peu en lumière. Et à chaque fois, ils les ont. Sauf que je pense que s'ils les avaient pas, ce serait quand même un déni démocratique, démocratique, à mon sens. On va revenir dans un instant et ça va être vraiment hyper bien puisqu'on va parler littérature avec Valentine. Ça va être très chouette ouais. et on aura aussi un peu plus tard on va parler bien sûr on va faire tout un dossier sur l'Ukraine et le conflit donc russo-ukrainien et, euh, et ça n'augure pas de belles choses mais on va en parler autour de la table on va même essayer de vulgariser un peu ça et de vous expliquer d'une manière très simple vous écoutez la story d'info il me semble que Valentine a un mot à dire
2: bah, j'ai un petit message ah, bah, en fait de Laura Lagrippé
1: ah. elle me dit <rire> je vous
2: écoute depuis mon lit en compagnie de ma petite grippounette j'aurais oh. aimé être avec vous mais je pense qu'il vaut mieux garder mes microbes pour moi toujours un plaisir de vous écouter te
0: fait un gros euh, câlin Écoute, ça s'est passé dans la story de l'info Quel plaisir de vous retrouver chaque
1: semaine, chaque mardi De 18 à 20h dans la story de l'info Sur Dynamic One Et là c'est l'heure incroyable D'une chronique que j'aime d'amour, c'est la sortie de la semaine euh, Place tout de suite donc à la sortie de la semaine Avec notre chère tendre Valentine Qui va nous parler d'un livre très attendu
2: cette semaine, je vais vous parler d'un nouveau livre qui va me plaire plus particulièrement car il s'agit d'un nouveau roman de Joel Dicker. Mmh. Je ne sais pas si vous le connaissez. Oui,
1: c'est celui qui avait fait l'affaire. Harry
2: Geber. Oui, exactement. Alors, le nouveau livre, il s'appelle L'affaire Alaska Sanders et il va sortir le 10 mars. L'auteur Joel Dicker est de retour avec un nouveau thriller. Ce roman est à la suite du livre La vérité sur l'affaire Harry Geber. L'histoire fait le lien entre la vérité sur l'affaire Harry Geber et le livre des Baltimore, son précédent ouvrage. Alors, je vais vous résumer un petit peu yes. l'histoire. On est en avril 1999, Harry Gebert fait son retour dans le New Hansfire, une petite ville du Mount Pleasant et elle est bouleversée par un meurtre. Le corps d'Alaska Sanders arrivé depuis peu dans la ville est retrouvé sans vie au bord du lac. Alors l'enquête est rapidement bouclée mais sa conclusion est marquée par un nouvel épisode tragique et 11 ans plus tard l'affaire rebondit. Début, euh, début 2010, le sergent Perry de la police d'État de New Hansfire on fire, on j'arrive jamais à dire désolé. New
1: Empire. Voilà. Yeah.
2: Donc euh, en fait, il est persuadé d'avoir incité le crime à l'époque et reçoit une lettre anonyme qui va le troubler. Et s'il avait fait, s'il avait fait une mauvaise piste, est-ce qu'il avait fait une mauvaise enquête Donc son, son ami l'écrit, un Marcus Goldman qui vient de remporter un immense succès avec La vérité sur l'affaire Harry Geber va lui prêter main forte pour découvrir la vérité. Les fantômes du passé vont ressurgir et parmi eux, celui de Harry Geber. Alors il faut savoir que Harry Geber est le mystérieux personnage qui a fait la célébrité de l'écrivain suisse Joël Dicker avec son roman bah, « sur euh, La vérité sur l'affaire Harry Geber ouais. ». L'écrivain retrouve avec son nouveau livre des personnages que le public a découvert en 2012 dans ce qui fut l'un de ses plus grands succès récents de l'édition francophone. Alors pour ceux aussi du coup qui ne le connaissent pas, Joël Dicker est un écrivain suisse né à Genève le 16 juin 1985 et est connu pour ses deux romans à succès, Les derniers jours de nos pères et le livre des Baltimore qui lui ont valu plusieurs distinctions littéraires. Euh, son style est du genre policier et historique. Et vous pouvez retrouver son nouveau livre en librairie au prix de 23 euros. Et au cas où je répète le titre, c'est l'affaire Alaska Sanders.
1: Ça a l'air hyper bien, Valentine, Moi, ça m'a donné envie de le lire alors que je n'avais jamais lu un seul livre de euh, Joël oh, Dicker. Mais il est enfin, très populaire. Il vend beaucoup génial. de livres. Puis, ouais, il est relativement est... jeune en plus.
2: Ouais, ouais, ouais. ouais il a... 30 quarantaine ouais. et euh, ce qui est trop cool c'est que tout... moi je suis pas une grande lectrice mais tous ces livres je les ai, je les ai lus hyper rapidement en hyper... fait ils sont quoi
1: euh... tu les qualifierais comment ils sont assez passionnants c'est as sont... en
2: fait de voir une série ok genre, donc euh... genre c'est vraiment construit avec ouais, des, trop comme, des... Comme,
1: des... Comme, des séri... comme des saisons en fait genre avec des personnages des trucs machin ouais. tu te fais tu... enfin en gros tu... ça s'appelle je pense un turnover un livre ouais. où en fait tu tournes la page et t'as envie tout le temps de tourner ah oui, la non, page
2: mais clairement et en fait euh, du coup l'affaire Harry Geber c'était son premier puis après il a fait la... Les bâtis morts ouais. Qui après, il a fait la disparition de Stéphanie Mayer et du coup, ensuite, euh, le nouveau. Et en fait, à chaque fois, c'est des suites. Donc, euh, c'est génial. Et bah, ça me
1: donne très envie euh, de lire son livre. N'hésitez pas à réagir à la maison via l'application DynamicoNBE ou via nos réseaux sociaux.
0: La story de l'info en podcast sur dynamicoN.be.
1: C'est l'heure tout de suite de la personnalité de la semaine. Et Anaïs, tu t'es intéressé à un ancien acteur, mais tu vas sûrement en dire plus, qui est désormais devenu un président.
3: Oui, depuis quelques jours, sa photo et ses déclarations font la une de la presse internationale. Le président russe Vladimir Poutine voudrait le renverser. Il s'agit du président ukrainien Volodymyr Zelensky, il y a encore trois ans. Cet ancien comédien n'avait jamais fait de politique et aujourd'hui lutte pour défendre son pays. Il est en train de devenir aux yeux du monde et de son peuple le symbole de cette résistance à l'invention russe. Et au sixième jour de la guerre en Ukraine, il multiplie des interventions médiatiques pour alerter l'opinion, mais aussi pour soutenir soutenir son peuple qui s'inquiète de son État. Alors, petit retour en arrière, le 21 avril 2019, Volodymyr Zelensky est devenu à 41 ans le président de l'Ukraine sans aucune expérience politique. Il est déclaré vainqueur avec près de 73% des voix. Ce soir-là, il déclare dans un premier discours « À tous les pays de l'espace post-soviétique, regardez-nous, tout est possible ». Avec son accession au pouvoir, Volodymyr Zelensky était un acteur comique et vedette d'une série télévisée. Il était d'ailleurs le rôle d'un professeur d'histoire qui se retrouve malgré lui à la tête du pays. Ça c'est incroyable comme anecdote. Oui. Ouais. D'ailleurs, autre anecdote que, que j'ai vue euh, je crois ce matin, il a participé à Danse avec les stars Ukraine en 2016. Oh c'est génial Et il a gagné Ah ouais, oh wow. ouais, 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 ouais. Eh
1: ben, On aura peut-être Chayme un jour, présidente de la France. <rire> Effectivement
3: <rire> Euh, alors sa cote de popularité aidant, hein, parce que 73% c'est quand même relativement <rire> beaucoup et rare surtout, Zelensky décide de se lancer dans une vraie campagne présidentielle. La réalité rejoint donc la fiction et très vite, il incarne le renouveau, un espoir pour l'Ukraine. Il revendiquait aussi euh, de rompre avec les élites de la politique ukrainienne soviétique et post-soviétique. Et puis il avait aussi fait campagne sur la paix dans le Donbass euh, contre la corruption il est originaire d'une région russophone, Volodymyr Zelensky, mais de l'Ukraine. Il tente d'abord, en tant que président, de trouver un terrain d'entente avec le président russe Vladimir Poutine, mais les tentatives de dialogue échouent. Et face à la pression toujours plus forte du Kremlin, l'ex-comédien se montre plus ferme et va alors changer sa stratégie. Alors par la suite, dans une seconde partie de son mandat, il s'est plutôt consacré sur les partenariats occidentaux en demandant une procédure accélérée d'adhésion de l'Ukraine à l'Union européenne et une procédure accélérée aussi de l'Ukraine à l'OTAN. Des soutiens très mal perçus hein, par Vladimir Poutine qui n'ont fait qu'envenimer qu les relations entre la Russie et l'Ukraine. Il y a une semaine, sentant l'attaque militaire arriver, Volodymyr Zelensky s'est montré très calme et déterminé. Mi-février, vêtu d'une tenue militaire à l'occasion de la journée de l'unité qu'il avait décrétée, il déclare ⁇ Nous n'avons pas peur des pronostics, nous n'avons peur de personne, d'aucun ennemi, nous n'avons peur d'aucune date car nous nous défendrons ⁇ L'affrontement actuel avec Moscou plaçant l'Ukraine au centre de la plus grave crise russo-occidentale depuis la fin de la guerre froide est un tournant de la présidence Zelensky. En 2019, il avait été, hein, comme j'ai dit, euh, élu en promettant de mettre fin au conflit hein, dans l'Est ukrainien, quitte à discuter avec le, Vladimir Poutine. La Russie était considérée comme le parrain politique et militaire de séparatistes depuis le début de l'invasion. Volodymyr Zelensky est clair, il ne quittera pas Kiev et défendra son pays jusqu'au bout. Aux Américains qui lui proposaient d'ailleurs de l'exfiltrer, il aurait répondu « j'ai besoin d'armes, pas d'un taxi ». Ce qui est sûr, <rire> c'est que son calme et sa détermination face à l'agression russe lui ont fait gagner une stature sur le plan international.
1: C'est assez incroyable hein, quand même que le mec, il était, président... non, il était acteur, acteur il ouais. y a trois ans. Allez, 3-4 ans. Et aujourd'hui, il est à la tête d'un pays qui euh, qui est en guerre en pleine Europe. Euh, c'est quand même fou comme destin, quoi.
3: C'est Voilà, c'est assez fou, mais on... Il a gagné beaucoup de points de crédibilité, contrairement je pense à Vladimir Poutine. Ah bah il oui, oui. se décrédibilise pas mal euh, aux yeux du monde et euh, des présidents et des, des dirigeants de pays qui veulent rester et qui restent. Quand on regarde l'histoire, il n'y en a pas beaucoup parce que beaucoup ont fui. Euh, et lui, il restera avec son peuple jusqu'à la fin, euh, quitte à se mettre dans des. alors qu'il est visé et il y a même des des agents secrets du Kremlin qui ont été missionnés d'aller le tuer lui, d'aller égorger sa famille. Donc euh, voilà, il est vraiment l'ennemi numéro un.
1: Eh bien, tu as bien choisi, je trouve, la personnalité de la semaine, je parce qu'on aurait pu prendre Vladimir Poutine, mais en fait là, peut-être oui. que bah, c'est les deux grands acteurs du moment, mais disons que c'est bien de s'intéresser à quelqu'un qu'on connaissait peu. Il en se fait. révèle, c'est ça, il se je révèle je, dans la guerre. Euh, moi personnellement, je ne connaissais, connaissais pas son nom. Je savais qu'il avait gagné, que voilà. c'était ah, un oui. ancien comédien, oui, aussi mais aussi alors Zelensky... Volodymyr Zelensky.
0: Écoute, ça s'est passé dans la story de l'info.
1: Je suis toujours avec Valentine, Anaïs et c'est donc Ivo qui vous parle, on est hyper content d'être avec vous jusqu'à 20h, on va faire le plein d'actu, on parlera encore de l'Ukraine un peu plus tard dans l'émission parce que c'est évidemment le sujet brûlant de la semaine, je pense, du mois, peut-être de l'année, voire du siècle, ouais. c'est un truc de fou mais on va tout de suite débattre et pour ce premier débat de la semaine on va s'intéresser à Cyril Hanouna, hein, donc c'est sans transition <rire> et plus particulièrement à son émission Face à Baba, alors euh, il faut savoir que le trublion de C8, oui je dis trublion de C8, devait recevoir ce 3 mars la candidate du parti Les Républicains, donc c'était après demain euh, Valérie Pécresse qui aurait été la troisième à avoir accepté de se plier aux règles de ce programme après Zemmour et Mélenchon mais euh, la chef de la droite dite républicaine a préféré annuler sa venue au vu justement de la situation euh, de crise ukrainienne. Alors sont attendus également dans quelques semaines Marine Le Pen, Yannick Jadot et sans doute, hein, peut-être, on, on verra, et, euh, Emmanuel Macron, euh, s'il décide enfin un jour peut-être d'avouer qu'il est candidat. Alors moi j'ai envie de vous poser une question les, les filles, euh, j'ai envie d'avoir votre avis quant à ce changement de cap euh, opéré par Cyril Anona depuis euh, plus ou moins 2 3 ans. Euh, il a d'abord animé pendant très longtemps et il le fait toujours Touche par mon poste et depuis 2 3 ans, il animait Balance ton poste qui est une émission hebdomadaire le jeudi soir qu'il a refilé à Eric Nello pour l'instant puisqu'il se concentre sur Face à Baba. Bref, ma question est la suivante, c'était beaucoup trop long. Est-ce que vous le trouvez légitime en animateur politique ou pas Et on commence tout de suite euh, avec Anaïs
3: ben, le tournant, je pense que déjà le fait que lui prenne de l'âge, à un moment donné, ses émissions, il en est peut-être marre lui-même que ce soit euh,
1: les sardines, des, et tout. Des, ouais,
3: <rire> des grosses rigolades et qu'il voulait se crédibiliser un peu plus et crédibiliser à l'approche des présidentielles était euh, le choix de faire d'inviter des politiques. Après, euh, moi, je suis mitigée parce qu'en fait. Euh, je, déjà je pense que d'un côté pourquoi pas, parce que ça peut toucher une population qui mais parfois n'est pas forcément attirée par des débats politiques, parce que parfois ceux qui regardent Cyril Hanouna ne vont pas aller euh, se taper trois heures de débat sur BFM euh, donc voilà, ça peut peut-être toucher un plus grand nombre de gens, et puis euh, si la politique arrive à, à toucher plus de gens c'est tant mieux, euh, on préfère ça que l'abstention ouais, maintenant euh, moi, je l'ai pas trouvé forcément. En fait, il, il se démarque des autres intervieweurs politiques parce que il allège le truc. Alors, est-ce qu'il faut alléger des certains sujets ou pas C'est une bonne question. Euh, mais il apporte un peu d'humour. Et... Voilà. Après, il dédramatise parfois certaines situations. Euh, donc, moi, je suis plutôt euh, agréablement surprise maintenant. Euh... Est-ce que oui voilà je j'arrive pas encore à me construire un avis euh, franchement là-dessus mais voilà c'est pas si pire je trouve mais je voudrais peut-être un avis différent Valentine moi j'ai pourquoi
2: pas qu'il prend une émission et tout euh, une autre que TPMP je trouve ça intéressant euh, je vois pas pourquoi il ferait enfin euh, il pourrait pas animer aussi une émission politique Enfin, on peut faire du fun et en même temps être sérieux. Ouais, je suis d'accord, Après... mais c'est juste que comme il
1: n'est pas journaliste, en fait, il y a beaucoup de gens qui ouais. lui reprochent, et en particulier les journalistes politiques, Ma... qui lui reprochent de ne pas être journaliste.
2: Mais en fait, le problème, c'est qu'après, il a aussi une petite étiquette, genre en mode un peu trop farceur, pas trop sérieux. Et du coup, est-ce que... Enfin, quelqu'un euh, qui a peut-être 40 ans va jamais regarder, je pense, série euh, la en Il y en a, de, mais de peu. Faire ça. Oui, oui, très peu. Après, c'est vrai que euh, ça peut intéresser les jeunes, comme disait Anaïs et tout, euh, genre... Euh... Ceux de 14-15 ans, euh, bon, ils peuvent pas voter, mais par exemple, euh, je sais pas moi, ouais, 17 ans, euh, qui regardent pas trop la télé, qui veulent pas regarder un énorme débat, ça peut être euh, une façon peut-être plus marrante pour eux ou quoi. Bah ben ouais mais et voilà. moi la question que avis, euh, je suis un peu, les deux, un quoi. peu comme Anaïs un peu euh, mitigé mitigue voilà. mes raisons <rire> ben, en fait <rire> ouais.
1: moi aussi pour vous donner mon avis je suis euh, Cyril Hanna depuis très longtemps hein. je regarde ses émissions je suis un peu lassé parfois euh, de certains comportements tout ça mais je vais pas rentrer dans les détails ce que je voulais vous, di vous dire c'est que quand il a lancé balance ton poste je me suis dit oh là là ok donc le mec il, maintenant il se prend pour un commentateur politique euh, sérieux et tout et en fait ce qui m'a plu c'est justement le fait qu'il joue euh, entre voilà il, est, il a le cul entre deux deux chaises et pas entre deux baisses hein, ça ouais. c'est moi euh, <rire> et voilà et voilà exactement on se parle d'un truc sérieux et je on n'est pas
3: sur une émission sexuelle <rire> assumons en
1: fait. <rire> et, euh, et voilà il, il joue euh, il joue avec ses deux pôles en fait le pôle marrant le pôle un peu plus euh, sérieux tout comme moi en fait je suis peut-être le Cyril Anonat de dynamique oh. <rire> le melon <rire> c'est ça c'est de
3: l'info Taïtmon hein, oui c'est un peu
1: ça parce que voilà et moi ma question ma deuxième question c'est ce que ça vous dérange justement on élargit un peu la question mais de quand les sont invités ou vont en fait carrément dans des émissions auxquelles on s'attendrait pas, enfin pour lesquelles on s'attendrait pas, comme par exemple Une Ambition Intime, qui je le rappelle est une émission de euh, Karine Le Marchand sur M6, oui. où elle accueille euh, des gens, euh, des politiques qui racontent leur vie. Alors là, on est vraiment dans l'intimité, même parfois dans la maison d'après. Storytelling. Exactement, t'en penses quoi, Tanaïs nice
3: euh, oui bah du coup euh, effectivement c'est très calculé c'est une image aujourd'hui que les politiques veulent prendre quand ils font la une de Paris Match c'est volontaire de leur part ils veulent montrer voilà la famille ouais. euh, j'ai une vie euh, machin machin je ne suis pas qu'un un ou un, une politique euh, et ça ça fait des, en fait des, des dizaines d'années que ça existe dans plein de formes différentes de montrer qu'on est humain euh, d'une manière ou d'une autre donc euh, après moi je me dis pourquoi pas ça ça, ça me divertit euh, maintenant il faut pas que les les bon les Français en l'occurrence oublient euh, que on veut aussi pour un programme, donc ouais, euh, la exactement. personne peut être très sympa, euh, au vu euh, dans une, une émission un peu... Parce que euh... le fait
1: que Marine Le, Ch euh, le chat Mar Marine, Marine Le Pen euh, le le Je viens quand même de dire Marine Le Pen
3: Je viens de <rire> dire
2: Marine Le Marchand
1: <rire> Bref, Marine Le Pen comment on peut oublier ce nom de famille très connu Marine Le Pen, le fait qu'elle ait 7 chats ou cinq chats euh, franchement ça m'en touche une sans, sans bouger l'autre ouais, c'est-à-dire est que, est-ce que c'est vraiment intéressant Mais en même temps effectivement, c'est très tactique politiquement, c'est que ça les humanistes en pense quoi toi bah,
2: moi je trouve ça chouette euh, de voir un peu euh, l'envers du décor et tout. On peut voir un peu comment est la personne, euh, si elle est plutôt drôle ou gentille, enfin euh, gentille entre guillemets dans la vie et tout. Enfin, je trouve ça marrant. Après, euh, clairement, euh, comme tu disais, euh, qu'elle a euh, cinq chats ou ouais, euh, ouais. trois chiens, euh, clairement, je m'en fous On un peu. Fout, quoi. Mais euh, je trouve que c'est sympa. Ça okay. change.
1: C'est marrant parce que je repense à un extrait de. Bah justement dans une ambition intime de François Fillon qui ah était oui, invité en 2016 en et en fait Karine Lemarchand lui a quand même parlé de ses sourcils ouais. <rire> elle lui a dit ah vos sourcils on vous en parle souvent vous avez quand même des gros sourcils, est-ce que vous avez déjà pensé à les épiler et j'étais là, est-ce que je regarde vraiment une émission dans laquelle il y a peut-être le futur président de la France, car il était quand même bien placé dans les sondages, c'était un peu avant les affaires euh, Fillon, donc euh, moi je suis quand même un peu gêné par moment de certaines questions euh, qu'on pose à des politiques cool, quoi. Quoi, ah, elle est euh... plus que cool la meuf euh, même quand elle va, <rire> même quand elle va euh... Euh, dans la ferme, là, euh, Après, à la campagne, elle, elle, est, elle, est, elle est
2: là à poser... Elle
3: n'était pas non plus journaliste de base, non. elle était ex-Miss France.
1: Ouais, non euh... ce genre de trucs en fait euh, pff, mais ouais.
3: quand on y pense euh, les États-Unis enfin les Américains ça ils fait font ça. ils font ça mais fois tout mille le talk-shows ouais, et ouais tout. avec
1: Obama et tout qui fait genre Obama lui il fait un discours et il va lâcher le micro drop the mic et tout et nous c'est vrai qu'on est un peu plus euh, oui c'est ça, ça.
3: Euh, effectivement alors il euh, y a, y a bah, du coup on, on se rappelle de Emmanuel Macron chez Michael Carito oh, non, alors bah, que ouais. alors que les politiques américains ils vont voilà dans des vidéos YouTube ils vont super ils sont sur Internet puis il euh, y a le ministre des transports enfin euh, il n'est pas candidat présidentiel mais qui est beaucoup
1: sur TikTok. Ah oui, euh, oui, je ne veux... euh, oui, sais plus comment il s'appelle. Baptiste, Jabari, je, oui. je crois. je crois, je ne sais plus. Mais effectivement, c'est bien que tu parles ça, de ça, Anaïs, du fait que quand même le président de la 5ème République française soit allé ou est allé euh, sur YouTube dans une vidéo de McFly et Carlito. Moi, ça, c'est trop pour moi. C'est-à-dire ah ouais autant à Nouna, okay. Non, mais il faut mais... prendre la distance. Hein. Ah bah non, là, c'est plus que la distance. Un président, <rire> c'est <c> <rire> la plus, stature, euh... c'est le charisme, c'est le pouvoir. Attends, faire des blagues.
2: Oh, c'est pas la Maison Blanche, elle a Non, c'est à
1: l'Elysée, oui, plaisante Oui, il a ouais. fait ça à l'Elysée, puis dans il y a McFly ou Carlito qui font des culbutes dans le, le palais, enfin dans le jardin du palais. Et je suis là mais les gars, rentrez chez vous. Alors après, c'était pour sensibiliser je sais plus quoi, pour justement que les gens voté voter. Bon, euh, Moi ça c'est un peu too much, en fait j'ai ma limite quoi. N'hésitez bah, ah ouais pas en tout cas à la maison à dire ce que vous en pensez Vous nous envoyez un petit message sur Dynamic One BE ou via nos
0: réseaux sociaux La story de l'info en podcast Sur dynamique
1: On s'informe chaque semaine dans la story de l'info Et comme vous le savez hein, on passe sur Dynamic One D'informations un peu graves comme l'Ukraine Dont on reparlera, à des infos un peu plus euh, Rigolotes, un peu plus cocasses Un peu plus croustillantes, un peu plus gossip C'est tout de suite les news people Avec Anaïs
3: oui, alors Simon lelief hein, on va encore parlé de lui, révélé dans le documentaire euh, Netflix L'arnaqueur de Tinder, a annoncé qu'il travaillait déjà sur un film racontant wow. son histoire. On rappelle que l'homme est accusé d'avoir soutiré près de 10 millions de dollars à des dizaines de femmes dans le monde et souhaite à travers ce projet dire au monde que tout est faux. Ah, bah,
1: c'est très bien, mais oui, c'est franchement le carriériste opportuniste. Ça, oui. ça me rend dingue.
3: Vous savez que j'ai regardé le documentaire et j'ai pas dormi toute la nuit
1: tellement ah j'avais trop ouais. peur que
3: Simon arrive dans ma... <rire> Alors l'acteur américain Sean Penn s'est rendu en Ukraine, on revient un peu sur l'action, c'est difficile de passer à côté. Sean Penn
1: c'est pas le mari de Marine Le Pen Oh putain, oh là là. Oh, la je me casse.
3: Alors il s'est rendu donc en Ukraine où il a rencontré le président ukrainien Volodymyr Zelensky pour échanger sur l'invasion russe pardon, de ce jeudi, il travaillerait depuis... Plusieurs années, euh, non, plutôt depuis l'année dernière, excusez-moi, oui, okay. euh, sur un documentaire sur l'évolution des tensions dans le pays, le gouvernement ukrainien a salué le courage et l'engagement de l'acteur. Gros bad buzz cette semaine, vous l'avez peut-être vu passer Sarah Fraisdou.
1: Oh. <rire> voilà. J'ai oh, des frissons.
3: Alors, euh, candidate hein, de télé-réalité qui a fait de nombreuses fois les anges, les princes de l'amour, etc., elle a fait samedi dernier une, un, éni un énième placement de produit hein, sur Instagram, comme on en voit tous les jours euh, sur les, euh, Instagram des influenceurs euh, télé-réalité. L'influenceuse de quelques 2 millions d'abonnés a publié une vidéo dans laquelle elle a fait la promotion d'un produit très polémique, des capsules de resserrement intime. Alors Sarah Frézou précise avoir reçu des messages de nombreux de abonnés mentionnant des problèmes conjugaux en raison de troubles sexuels liés à un accouchement. Mm -hmm. Elle leur propose donc une solution 100% naturelle, dit-elle, pour y remédier et resserrer leur vagin distendu. Son message a déclenché un véritable tollé sur la toile, récoltant des centaines de messages d'internautes outrés par ses propos. Donc euh, voilà, effectivement, elle dit... Alors moi, je ne euh, sais pas val... ce que vous en
1: pensez, euh, Valentine, ce que tu en penses, mais, euh, mais c'est hallucinant. Hein. C'est vraiment une malade. La meuf, elle a 2 millions d'abonnés, c'est ça, Naïs
3: Ouais, bah 2 millions. Est-ce que c'est pas 2 millions fait... trop, quoi Oui, c'est ça, parce <rire> qu'effectivement, on dirait qu'elle n'a rien de caillou quoi. Ton mari ou ton copain euh, te trompe parce que euh, t'as le vagin trop desserré, ou alors et parce que t'as accouché. En plus, elle
1: dit qu'elle l'a pas utilisé, elle. Mais que des, oui. des femmes, des amis lui auraient dit. Donc Et puis,
3: en fait. Qui, des choses qui sont peut-être même pas médicalement vérifiées, c'est ouais. genre des pilules que tu avalerais. -il, il y avait déjà eu ça il y a quelques mois non j'avais l'impression d'avoir déjà entendu une
2: histoire non c'était sur
1: la chirurgie euh, des, des petites lèvres ah, ou des ouais, lèvres ouais, de vaginales par je va ne
3: et surtout que ce sont des, un public de millions d'abonnés mais parmi ces 2 millions il y a beaucoup de jeunes ah, femmes en plus c'est
1: sur genre TikTok Snapchat tout ouais. ça c'est des jeunes très des jeunes. jeunes
3: et donc du coup qui peuvent se dire Ah, mais si un jour euh, un homme euh, bah, n'apprécie pas coucher avec moi ou va voir ailleurs c'est parce que j'ai le vagin trop desserré ou j'ai jamais entendu ça ma vie quoi
1: ferme ta bouche voilà je reste poli
3: Vachement
1: poli. A <laughs> bitch. Et ouais, Britney. Spears. Britney,
3: elle a conclu l'un des contrats les plus chers de l'histoire pour un livre racontant sa vie. La maison d'édition Simon and Schuster, Schuster, pardon, aurait offert à la chanteuse environ 15 millions de dollars oh. pour ce livre dans lequel elle livrera sa version des faits sur euh, ses 13 ans de mise sous tutelle. Eh alors, on a très euh, envie de ouais, le lire. Effectivement, 15 millions de dollars, je ne sais pas si ça correspond à ce que tu as reçu, Yves. Pour, pour ton mon livre, oui, oui effectivement.
1: <rire> alors, attends, 15 millions de dollars, tu reçois combien de zéros là-dedans Oh, on va dire que j'ai reçu la moitié hein. voilà. c'est ça oh,
3: c'est bah, quand même pas
2: mal eh ben, Britney
1: on pourrait l'inviter pour parler de son livre sur une One. j'appelle juste après merci, appelle-la, en attendant on s'écoute allez encore quelques petites notes de Britney <rire> Ah, Britney Spears. Ne serait-ce pas Daft Punk
3: euh, Je crois qu'on entend <rire> Daft Punk en arrière-plan. Finalement vous l'avez peut-être vu passer la semaine dernière mais les Daft Punk ont fait on va dire un retour sans être un retour à l'occasion de la réédition de leur premier album, le duo qui s'était séparé il y a un an, pour... qui a laissé de nombreux fans dans la tristesse a ah diffusé oui. sur Twitch un de ses concerts qui a eu lieu en 1997 à Las Vegas alors la réédition comprend l'album original Homework et un disque d'une quinzaine de remixes, des vinyles d'Homework sont mis en vente à partir du 15 avril
2: mmh.
1: Est-ce qu'on a reçu des messages, Valentine Yes
2: Laura nous a dit le monde devient fou laissez les vagins tranquilles <rire> alors
1: ça ça pourrait être un reste slogan laissez voilà. les vagins tranquilles ouais Sarah Frézou franchement c'est pas possible là ça m'a ça m'a dépité cette nouvelle et de la réécouter ce soir ça me ça m'est pas Magique, bien
2: dis que les comptes insta ils devraient bloquer ce genre de choses et ouais. je pense que les gens devraient
3: juste se désabonner euh, de contenu toxique bah,
1: ouais. je pense aussi je pense qu'on va tout de suite écouter un bon son ça va nous remettre un peu dans l'ambiance on s'écoute Shawn Mendes Shawn Mendes Shawn, Shawn Mendes avec etwin be okay. Je sais pas pourquoi aujourd'hui j'ai l'accent anglais. Voilà. Euh, non, non, pas trop. Non. <rire> Clairement, vous écoutez la story de l'info jusqu'à 20h.
0: Écoute, ça s'est passé dans la story de l'info.
1: De retour dans la story de l'info, je suis hyper content d'être avec vous. Je suis toujours bien sûr avec notre chère et tendre Valentine et avec notre solaire et merveilleuse Anaïs, oui Valentine. Ouais, tu non, as reçu encore, des messages
2: euh, Oui, j'ai reçu un petit message de Charles qui dit qu'il adore l'émission et nous écouter tous les mardis. Ah,
1: Charles, bah, ça fait plaisir de nous écouter. Il me semble qu'il nous a déjà écoutés. Si c'est le même Charles, parce qu'on est quand même très écoutés. Je Bonjour à si tous les il Charles. Il y a
2: tellement, je pense que. Ouais,
1: il y a beaucoup, beaucoup trop de Charles, hein, d'ailleurs. Ouais, non, 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 j'aime bien les Charles. J'espère que vous allez bien à la maison. Nous, on est très, très bien. On va tout de suite passer au premier jeu de la story de l'info, c'est un jeu que j'adore ça s'appelle le Blind Test de l'actu alors je vous explique tout de suite les règles elles sont très simples. Alors, <rire> on est mort de rire dans le studio. En plus, on est filmé. J'avais oublié qu'on était filmé parce que je ne trouvais plus mes feuilles. Et Anaïs, quelle crème, cette fille. C'est parce, parce que t'as, c'est parce que as du sang en portugais, je pense.
3: Oh, oui, c'est vrai, on est tous les deux. Et oui,
1: portugais. Ouais,
3: on a le même nom de famille. En tout cas, ma mère, c'est. C'est une Silva le... aussi? Silva, ouais. Ah, j'adore. Ben voilà. Trouver l'intrus. Eh ben, exactement, c'est <rire> toi, <rire> toi l'intrus. Et
1: on va tout de suite voir si vous réussissez à trouver non pas l'intrus, mais les infos. Oh. Mais quel enchaînement Ah voilà, en plus Valentine se fait mal avec son pied. Ça ne ressemble à rien. Je vous explique rapidement euh, la règle du blind test. Trois indices musicaux. Trois indices musicaux vont vous permettre, Valentine, Laura et à la maison, je l'espère que vous jouez avec nous, de retrouver l'info choisie. J'ai trop parlé, on passe tout de suite au premier indice de la première info. France, cher pays de mon enfance.
0: Est-ce que mais, vous savez
1: qui chante j'ai
2: une idée. Non, euh, j'ai une idée. T'as de... déjà une idée Ok, ouais. bah vas-y, Valentine. Il y a une cérémonie ce week-end avec euh, des remises
3: de prix pour les films.
1: Et c'est une très mauvaise réponse. Mais non, <rire>
3: c'est sur les présidentielles françaises. Euh, Est-ce que c'est sur
1: les présidentielles non. françaises euh, Oui. Ah ouais. Voilà, donc on est dans le bon, on est dans le, dans le dur. On passe tout de suite au deuxième indice. Un qui a, qui a, qui a ah non, vous avez pas vu Mirza de Nino Ferrer. La première c'était bien euh, Douce France de Charles Trenet. Ouais. Euh, C'est en gros le matpokora Pokora de, de <rire> 1930. <rire> <rire> yes. Ouais. Euh, Est-ce que vous avez un peu plus d'idées Donc on, effectivement, on est dans les présidentielles françaises.
3: Ah, euh, Christiane Taubira n'a pas eu ses, ses voix Non, ce n'est <rire> pas ça. Pas.
1: Écoutez bien les paroles.
3: Euh, ok, un des parrainages de Valérie Brécresse <rire> C'est un chien ce prénom Douglas non.
1: Exactement, bonne réponse Anaïs Tu marques le premier point C'est assez quoi, incroyable avais vrai, pas avais entendu, mais j
2: j avais Incroyable,
1: euh... je voulais même partager Je pense dans le groupe en me disant que vous alliez le mettre dans les infos insolites Et quand j'ai préparé l'émission Je vois qu'ils n'étaient pas dans les infos insolites Je dis quoi Il faut qu'on en parle Alors troisième indice, c'était celui-ci C'est Valérie de Amy Winehouse Alors cette chanson alors effectivement, nos confrères de Libération, bien joué Anaïs, euh, ils ont révélé les coulisses de l'élection de Valérie euh, Pécresse hein, donc à la primaire des Républicains le 4 décembre dernier selon eux hein, je dis bien selon eux certains votants étaient des je cite adhérents fictifs voire décédés donc il y a des gens décédés qui ont voté euh, et même un chien tu l'as dit des pratiques euh, des pratiques qui remettent en question la sincérité du scrutin bah tu m'étonnes oui. alors l'histoire elle est déjà très rigolote en soi mais le plus drôle pour moi c'est quand même que le chien prénommé Douglas euh, a désormais droit à son propre compte Twitter et oui Douglas Douglas Pécresse, sur lequel bah, il poste des, des tweets très drôles. Le premier disait « Bienvenue sur mon compte officiel, je suis Douglas et je préside le collectif Les Chiens avec Pécresse ». Moi, mais je trouve ça trop pour, cool. Pourquoi un chien Mais en fait, ils ont réussi. En fait, quelqu'un a inscrit un chien, inscrit le nom d'un chien et il a utilisé ce vote, euh, aurait en tout cas, utilisé ce vote, enfin le mais vote, mais vote du chien pour… c'est juste
2: de faire ça. <rire> <Attends>. <rire>
1: Non Valentine, un chien ne peut pas voter <rire> Je sais,
2: c'est pour ça que je dis Est-ce qu'on peut le faire Non, on
1: ne peut pas le faire Et c'est ça qui est horrible, c'est que Pourquoi
2: alors elle a eu un, un vote en plus
1: Mais Parce que c'est peut-être de la fraude en fait ouais. Peut-être bah que alors, tout ça c'est du pipeau
2: bah, C'est pour se discribiliser
1: bah oui, Vous bah, avez là... vu
2: la vidéo que je vous ai envoyée d'ailleurs sure. avec Ah, avec les... putain,
1: J'adore, aller voir euh, Bertrand Chamerois sur ouais, Youtube ouais. Quand il parle de Valérie Pécresse C'est énorme. C'est vraiment énorme, un point pour Anaïs On passe tout de suite à la deuxième info Et voici le premier indice de la deuxième
2: avec la mer du nord pour dernier terrain vague et des vagues de dunes.
1: Ah, quelle voix! J'imagine que vous avez reconnu. Et eh oui, c'est Johnny Hallyday. Non, j'ai <rire> connu. Effectivement, c'est Jacques Brel avec le plat pays. Est-ce que ça vous inspire quelque chose
2: Il oui. ah bah, y a eu
1: la tempête, euh, tempête Il y, ouais. ouais, y a deux semaines La tempête ouais, C'était il y a deux semaines Ici c'est une, une émission d'info, d'actualité nous on est dans le vif <rire> On n'est pas dans ce qui s'est passé il y a deux semaines, <rire> a deux semaines. <rire> Mais um... en tout cas vous avez bien compris On est en Belgique Tout de suite pour le deuxième indice
2: <rire>
1: Red Hot Chili Peppers alors le titre de cette chanson va vous donner des indices Ça s'appelle Under the Bridge Alors pour ceux qui ne parlent pas euh, ah, anglais okay. Ça veut dire sous le Bon.
2: Est-ce que c'est par rapport à des SDF euh, Ce qui vont dans la rue
1: bah, un, un, Très indirectement. Ah alors. je sais La oui.
2: Belgique a dit qu'elle accueillerait les immigrants euh, ukrainiens, enfin les réfugiés politiques à cause de la guerre. Eh
1: bien c'est pas du tout ça. Oh, <rire> J'ai toujours envie de en te donner ça. le point et en fait non.
3: Ça se passe vraiment en Belgique
1: Ça se passe littéralement sur ah. notre territoire. Okay. J'aurais même, même pu mettre l'indice Bruxelles je t'aime. Attends Bruxelles.
3: Amandine euh, Petit était à Bruxelles.
1: Oui j'ai vu c'est un ex France, Miss France enfin Miss France 2021.
3: Manu je me suis dit, ah on l'a loupé on a l'a a a loupé. Ouais. 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 Ouais, mais c'est un rapport avec un pont.
1: C'est un rapport avec un pont et tout de suite le troisième. Ah oh, on va quand même s'écouter juste ça. J'adore le refrain.
2: Ouais c'est ce que j'allais dire Est-ce qu'ils ont créé un pont euh, Annie, euh, Annie Machin là Annie Cordy Oui Annie Cordy Alors ah alors Allez j'accorde le point
1: Valentine Annie Et on machin. vous départagera Parce tout à l'heure Parce
2: qu'il y a le tunnel Annie Cordy Voilà elle a l'info Ils ont créé un pont Annie Cordy Non
1: en fait j'ai dit Ah mais en fait j'ai dit le pont En fait c'était un oui, tunnel T'as raison ah, voilà.
2: ah
3: mais ça fait longtemps le tunnel euh, Annie oui,
2: Cordy de... Oui
1: oui, mais ça fait longtemps Mais alors ce que vous ne savez pas C'est que les travaux opérés Effectivement depuis 2018 Dans le tunnel euh, Léopold II Qui sera bientôt baptisé Annie Cordy euh, via les travaux viennent enfin de se terminer mais genre non, ça s'est terminé hier c'était sur BX1 sur le site de BX1 <rire> bravo Anaïs ouais, mais quand je travaillais pas euh... <rire> Anaïs travaillait pour BX1 je, je me rappelle pas
2: comment ça se fait qu'un pompes s'appelait Annie Cordy ah bah j'avais un... l'année dernière entendu ça sur France Inter et c'était un humoriste qu'il disait donc je me suis dit bah, il est en train mais de rigoler c'est pas non mais alors non, en fait tu ris mais Annie vrai. Cordy
1: moi j'ai vu une émission qui lui rendait hommage quand elle est morte euh, en 2018 du coup elle a une carrière incroyable c'était une représentante formidable de la ah Belgique oui, c'était un peu l'Angèle de 1940 mais Alors, ouais. le. Bah oui, non, elle mais je comprends que... qu'on oui, qu pourrait s'attendre à une autre figure un peu plus. Voilà. Elle est elle, elle Alors, oui, effectivement, ça c'est une vraie question. Répondez à la maison hein, si vous avez un avis là-dessus. Parce que passer de Léopold II à Annie Gordy, c'est comme passer de. Je sais pas moi, de. de... J'ai pas d'exemple, c'est pas comme passer de.
2: De Valentine à... à Nicordi
1: Non, non, non. Alors, pour compléter l'info, je vous explique, le tunnel il a subi une rénovation totale de sa structure et des routes qu'il a parcours. Euh, des locaux techniques ont été réhabilités et construits alors que 17 nouvelles sorties de secours ont été construites. 800 kilomètres de câbles, euh, ils en ont déroulé du câble comme moi, ont été remplacés. <rire> bon, en dégâtre. gros, il y a eu des travaux. <rire> Et L'inauguration, je suis fatigué, et le changement du nom officiel de tunnel, euh, du tunnel, du euh, tunnel, sont prévus pour les mois de mai. Voilà, okay. on vous tiendra au courant si vous voulez aller faire la fête entre guillemets euh, dans mobile le tunnel d'Anikordi. Mobile Info,
3: Bruxelles. <rire> attention bouchons sur les routes. Euh, le Anikordi est bouché.
1: Oh <rire> elle est surtout morte.
0: La Story de l'info en podcast sur dynamiquone.be.
1: De retour dans la Story de l'info avec Valentine et Anaïs et Valentine. Justement, il me semble qu'on a reçu des petits messages.
2: Yes, on en a reçu deux. De bisous à tous, bisous, bonne émission à tous, bisous, Laura de Nona. Et on a un autre, euh, vous donnez le smile, c'est trop chouette, encore notre chère Laura. Ah
1: bah merci, <rire> mais écoutez, euh, je ne sais pas si on a écouté que par Laura, <rire> ah, mais pas. Même, ça fait au moins une auditrice et une auditrice de talent et de qualité. <rire> voilà, c'est dit. Alors on passe tout de suite maintenant aux infos croustillantes, hein, euh, cocasses, rigolotes, les infos insolites avec bah, valentine
2: oui ce n'est pas rare. T'as que... eu un petit bug ou c'est moi qui fais
1: un truc? Euh... Attends, c'est je... ça qui te...
2: Ouais, et je me suis qu'est-ce <rire> qu qu'il fait? Il y aura une musique. Je sais pas pourquoi. Bon, désolé. Donc, ce n'est pas rare que l'AFSCA, l'Agence fédérale pour la sécurité de la chaîne alimentaire, rappelle des produits vendus en supermarché pour l'une ou l'autre raison. Ouais. Cela arrive souvent. Bactéries, pesticides non autorisés, etc. Les raisons sont diverses. Mais là, c'est plutôt exceptionnel. L'AFSCA a rappelé des bouteilles de champagne Excusez-moi pour comment on le dit Moët et chanton. On
1: ouais, enfin, voit tout de suite celle Chandon. qui a euh, un hein, hein, qui picole. Hein. <rire>
2: <rire> <rire> Donc des Moutes et Chandon impérial Ice 3 litres vendus en ligne parce qu'il y avait suspicion de présence de MDMA, soit d'ecstasy liquide dans les bouteilles. Ah ouais. Donc on parle bien de drogue là. Alors pitié, si vous avez déjà acheté récemment des bouteilles de champagne de la marque Moutes euh, ouais. et Chandon. <rire> ouais. Mouette comme une mouette. Ouais, <rire> bon, Vous avez compris. <rire> de cette marque de champagne si le champagne ne pétit pas, s'il si a une couleur brune rougeâtre qui s'assombrit avec le temps ou qu'il a une odeur ressemblant à celle de l'anis, vous ne buvez pas cette bouteille et ramenez-la. D'ailleurs, pour info, le numéro du lot est le laj 7 qab 6780004
1: On répète. <rire> non, <rire> non, je rigole
2: LA. Donc, si vous avez déjà bu, eh ben, on espère que vous n'avez pas eu un bad trip. On va en parler plus tard dans l'émission, mais vous n'êtes pas sans savoir, sinon vous vivez dans une, vous vivez de... vous vivez dans une grotte, ouais. que la Russie a déclaré jeudi dernier la guerre à l'Ukraine. Ah
1: Ah quoi, mais non
2: Oui, bah, je l'annonce. Alors, mais alors que la Russie se préparait à envahir l'Ukraine, des militaires russes se sont lancés dans une opération séduction en tentant de matcher avec des femmes ukrainiennes sur l'application de rencontre Tinder. C'est Dasha Zelinikova qui les médias, là, a été très étonnée de voir mercredi dans la veille des, des premières attaques une flopée d'admirateurs russes en uniforme sur Tinder. Parmi les dizaines de profils, les militaires russes portant leur uniforme ou des armes sur leurs photos, mm -hmm. de quoi séduire les ukrédiennes ou pas. De plus, certaines d'entre vous le savent déjà, mais Tinder montre la localisation des individus et ses soldats russes en espérant draguer leurs opposantes. Draguer le reposant, tu sais, c'est ça. Mais euh, ont malencontreusement révélé leur position militaire, ce qui a permis ah. à certains de se réfugier à temps et stations de métro. Donc ce n'est pas plus mal. Chef,
3: un
2: vraiment
1: soif. Une petite bière, on a soif.
2: Je dis pas non.
1: On a soif. Quelle ambiance sur Dynamic on One!
2: a déjà un peu trop bu ici euh,
1: euh, Non, non. <rire> Bu de l'eau, oui, beaucoup oui. d'eau. <rire> bon, beaucoup, moi, beaucoup, je beaucoup
2: l'admets, euh, j'ai déjà eu des chouettes soirées. Alors, on est d'accord, quand on est bourré, même si on se rappelle que l'alcool se consomme avec modération, oui, oui. on fait souvent des bêtises. Eh ben, c'est ce qui a fait un Français lors d'un contrôle de la gendarmerie. L'individu venait d'avoir un accident de la circulation avec son scooter. Ah ouais. Ivre, il a refusé le contrôle de la gendarmerie et a commencé à insulter les forces de l'ordre. Puis, dans un élan de confiance, sûrement, il a touché les parties intimes d'un gendarme en criant... Chabit
1: ch ça <rire> <Soit> un jeu <rire> assez
2: spécial mignon. dans lequel il faut toucher le sexe d'une personne qui devient alors le chat. Vous voyez, comme le loup. Quoi, ouais, ouais, es le euh, pire... Oui, on n'a pas besoin de
1: faire de dessins. Je visualise.
2: <rire> alors, le pire, c'est que l'homme euh, était déjà connu des services de police pour des faits similaires. Il a alors été immédiatement placé en garde à vue et condamné à un an de prison dont six mois avec sursis pour agression sexuelle. Ça fait cher le chabit ch <rire> « Je ne vous apprends rien, le vote est secret. Lorsque vous allez dans l'isoloir, vous êtes seul parce que votre décision ne concerne que vous. Mais si vous êtes si à moi, vous faites comment
1: ?» oh, Mais c'est quoi cette question bah,
2: C'est ce qui se passe en Inde, bah, apparemment. Wow. Parce que deux frères si à moi de 19 ans ont été équipés, chacun leur tour de lunettes noires, pour vote, pouvoir voter à, à bulletin secret. « Bah oui, c'est vrai, on n'y a jamais pensé aussi à moi. » Autre info insolite, autant on les considère comme deux personnes lorsqu'ils doivent voter. Par contre, pour le boulot, ils ne sont qu'un seul salaire. Alors, qui sont euh, ces deux personnes
1: ouais, C'est quand même c'est bizarre parce qu'ils sont deux, effectivement, ils ont un seul salaire, mais dès qu'il faut voter, il faut... Euh... Il faut être
2: ouais. deux. Bah, écoute, paradoxal. C'est paradoxal,
1: ouais. effectivement. Ces informations étaient euh, vraiment top. Merci beaucoup, Valentine Et merci beaucoup à Laura qui nous a donné un petit coup de main euh, depuis sa petite gripounette.